0: Olá e bem-vindos ao Semanal Tech Podcast, o teu podcast não tão semanal como eu gostaria de resumo notícias de tecnologia e eu sou o Gonçalo e este é o Resumo Tecnologia número 16, gravado no dia 15 de novembro de 2019. Vamos às notícias... Bem, dois lançamentos muito importantes para o mercado esta semana. Vamos começar por aquela que é a novidade uh, móvel no mundo do Android. Uh, a Motorola finalmente revelou aquilo que já sabia já se vinha a adivinhar há cerca de um ano ou qualquer coisa, um bocadinho assim, há algum tempo. E, uh, e no, que, no que diz respeito ao, de facto, ao trabalho, foram 4 anos de trabalho que levaram a Motorola e a, a novo neste caso, a conseguirem a fazer o, finalmente o Motorola... Razer ou Motorola V3 como era conhecido em Portugal não sei se tu lembras daquele smartphone que abria assim muito fininho tinha um ecrã assim por fora em que toda a gente queria na altura assim, uh, esse smartphone está de volta mas exatamente em vez de ser um uh, telefone normal ou um telemóvel desta feita é um smartphone, ok? é um smartphone dobrável ou seja, tens um ecrã AMOLED de 6.2 polegadas e um bocadinho mais de 720p mas com o um formato 21 por 9, o que significa que é muito estreito, mas é muito alto. Mas, a parte mais interessante é que esse acrame é muito alto, dobra a meio e fecha, ok? E volta a ser aquele smartphone pequenininho que tu te lembras na altura dos Nokia e na altura dos, dos Motorola, exatamente. E este Motorola Razr agora volta a ser um smartphone normal quando está aberto e depois dobra para metade quando tu não o estás a utilizar. Bem... Se não, é, se não era isto que tu querias de um smartphone dobrável, então não sei o que é que é, ok? Uh, eu, o smartphone em si, um, uma construção bastante em plástico, uh, muito, muito plástico, e como tinha um, o desenvolvimento já vem sendo há 4 anos, o que acontece é que uh, as especificações deste smartphone não são propriamente de topo, nem são propriamente especiais, uh, mas já lá vamos. Ou seja, o ecrã aberto é um ecrã uh, de plástico, a o que significa que se tu estás com alguma coisa mais agressiva no ecrã ele vai ficar marcado, ok? É um ecrã de plástico que tens mesmo que ter muito cuidado para não estragar com a areia da praia, com outros, outra coisa que possa ser chaves, se fizeres umas chaves no meio daquele ecrã vai estragar o ecrã, ok? De qualquer das maneiras, é um ecrã de 6.2 polegadas de OLED, o que significa que os pretos são mesmo pretos, o aspecto é 21 por 9 como já disse, o que significa que é um ecrã bastante alto e estreito. Uh, um bocadinho, a resolução um bocadinho acima de 720p é o 800 e qualquer coisa, ou seja, é melhor que um iPhone 10R ainda bem, uh, mas não é uh, Full HD. De qualquer das maneiras, tem um ecrã por fora, que eles chamam de um ecrã Quick View quando o smartphone está fechado, uh, é um ecrã de 2.7 polegadas apenas, é um ecrã consideravelmente pequeno, mas dá para tu fazeres todas aquelas primeiras coisas, que é... Um, vezes as tuas notificações, fazes dismiss, fazes apagar aqueles spams e não sei o que tu não queres, aqueles e-mails uh, e consegues fazer tudo naquele ecrã ali pequenino e uh, sem sequer ter que abrir o smartphone. Isto é uma coisa que tu se calhar vais ter que fazer bastante porque este smartphone tem uma bateria de apenas diz 1510 mAh, ou seja, é mais pequeno ainda que o Google Pixel, e o Google Pixel está a falhar muito nos testes de bateria, é dos smartphones com pior bateria no mercado neste momento, e se este aqui tem uma bateria ainda mais pequena bem, uh, pode ser um problema grave uh, a longevidade. De resto, a Motorola uh, incluiu o seu carregamento normal rápido, como eles dizem, de 15W, uh, já se fazem carregamentos quase a 50, portanto, se é rápido, deixa-me ficar no teu critério. O iPhone faz a 18, que o carregamento rápido no iPhone 11, portanto, opa, tens o teu termo de comparação. Não tem um Jack 3,5mm, não tem. E, e como já era conhecido do Motorola, tem aquele queixo pronunciado em baixo. E esse queixo é estratégico. Esse queixo neste smartphone permite-lhe ter um sensor de impressões digitais capacitivo, que pelos bichos é bastante rápido. Tem também a coluna de som. Uh, e tem as antenas 4G ou seja, este não é um smartphone 5G porque o processador, o Snapdragon 710 não permite uh, 5G e este, este Snapdragon 710 terá sensivelmente 2 anos quando o equipamento for lançado no início do próximo ano um, terá cerca de dois anos na MWC, o 710 portanto num, é, um snap, é um Snapdragon de média gama e não o melhor no média gama o que significa que a tecnologia por dentro do smartphone é relativamente antiga. Tem 6 GB de RAM, o que é bom, justamente para um gama média, se tivermos em conta o tipo de processador que tem. E tem 128 GB de armazenamento interno, ou seja, não compromete muito. E como a Motorola tem o stock Android praticamente, há ali alguns compromissos que podem ser na boa. Só que há aqui outro, outros dois compromissos, que é a câmera interior quando tu abres e a câmera de selfie fica virada para ti, é uma câmera apenas de 5 megapixels e faz lembrar as câmeras de 720p dos MacBook Pros, ok? É má. Um, se calhar há 3 ou 4 anos atrás até era aceitável, agora uh, se calhar é capaz de ser má ideia. E depois a câmera principal, que é a câmera que tira a selfie quando o smartphone está fechado, fica virada para ti assim como uma flash e consegues tirar selfies com a tampa fechada e depois quando abres a tampa ela fica então para trás. Um, e essa é uma câmera de 16 megapixels e é o mesmo sensor que equipa o OnePlus 6 ou seja, já vamos no 7T Pro que significa que são 4 gerações do OnePlus atrás que é há um ano ou um ano e meio sensivelmente é o mesmo sensor agora, o software faz milagres vamos ver se a, se a Motorola conseguiu fazer algum milagre com aquela câmera à partida não, ok? não vais comprar este smartphone pela bateria não vais comprar pela performance não vais comprar pelas câmeras vais comprar porque te faz lembrar um tempo icónico dos smartphones dobráveis e tu não queres um smartphone grande queres um smartphone pequeno agora, se tu queres um smartphone pequeno vais ter que tirar do teu bolso 1500 dólares um momento de pausa para tu refletir 1500 dólares para um smartphone que é razoavelmente de gama média e que relembra aquele design etc do Motorola Razr que tem um de plástico que é pouco mais de 720p e que tem um processador razoavelmente fraco, e que as câmeras também não são nada de especial, e tem uma grande agravante aqui que é apenas eSIM, ok? Não tem uma ranhura de SIM, também não tem ranhura de cartões microSD, portanto 128 é o que é. E qual será o futuro deste smartphone? Não sei. Agora, se tu tens 1500 dólares e não tens nada que lhes fazer, mesmo que tu acabes por não usar este smartphone em Portugal porque é um eSIM, Uh, e a NOS é a única empresa que permite isso e o plano de dados é tipo 500 MB, ou seja, é ridículo. Um, será que compensa comprar este smartphone? Um, pá, se tens 1500€ euros e não tens que lhes fazer, uh, se calhar é capaz de ser uma boa ideia. Uh, pode ser que eu daqui a uns anos até valorize e em vez de 1500€, euros, como os iPhones originais, valha muito mais. Agora, o que me parece é que se calhar a Motorola uh, conseguiu uh, fechar este design. Vamos ver a adoção do mercado, vamos ver o quantas pessoas conseguem pagar 1500€ euros e pode ser que com o tempo a Motorola continua a usar mesmo já chassi, com algumas, se calhar alguns melhoramentos aqui e ali, mas usar mesmo o mesmo smartphone e uh, começar a melhorar aquilo que são os componentes internos desse smartphone. Duvido que a bateria consiga ser uh, melhorada, mas certeza absoluta que o processador consegue ser para uma série 800 ou então para uma série 700 na mesma mas uma série 700 atual como por exemplo neste momento é o 730 em vez do 710. A dobradiça uh, é aqui um ponto muito importante deste smartphone porque permite que quando tu estás a fechar o smartphone a dobradiça uh, expande, uh, permite que o ecrã se expanda para dentro do, da, da dobradiça em si o que faz com que o ecrã não fique dobrado a 0 graus, ok? Uh, era uma das dúvidas que tínhamos quando estávamos a falar sobre isto na live da Forge News, era como é que poderia isto fechar uh, sem uh, ficar ali aquele espaço uh, meio esquisito um, uh, no meio da dobradiça e a Motorola resolveu a questão muito bem. Ali três peças amovíveis que as peças afastam se e, permitam, e permitem que o ecrã se enrole para dentro sem que seja vincado quando o smartphone fecha. Bem... Vai ver imagens, é a melhor maneira que tens de ver isto. É o novo Motorola Razer e Razer escreves com R-A-Z-R. Um, mas se meteres em qualquer, em qualquer sítio, é grá ou o smartphone do bravo Motorola, de certeza que vais conseguir encontrar. É um conceito muito, muito interessante. Uh, eu gostava muito de ter um só porque sim, uh, mas infelizmente não tenho 1500 euros para estar fora assim só porque sim. Um, portanto, mesmo a nível de investimento, não estou a ver que seja o melhor investimento para 1.500€, mesmo a considerar o longo prazo. De qualquer das maneiras, um, se és venda malquinho e é isto que tu tens que ter, e de facto tens euros aí a fazer-te comissão no bolso, acho que deves seriamente ponderar importar um dos Estados Unidos, ou se a Motorola no início do próximo ano resolver vendê-lo alguns alguros na Europa, deves ir-o a buscar -o. Um, Acho que sim, acho que vai ser, uma, vai ser um ícone uh, e é o renascer de um ícone e vai ser uh, de certeza que onde quer que tu vás de repente começas a desdobrar um smartphone e as pessoas veem que é um ecrã inteiro, vai ser o fator uau wow, de certeza. Uh, agora por 1.500 euros por uma gama média com 2 anos, hum, não sei se que é uma ideia. Ora bem, o segundo e último tema do podcast de hoje, um, a Apple apresentou finalmente o regresso a um MacBook Pro que merece o nome. Finalmente o MacBook Pro 16, que já vinhamos a falar há muito tempo, foi finalmente apresentado. Não é que tenha havido uma apresentação em si, foi a liberdade para o site, a Apple convidou alguns... Uh, youtubers e alguns jornalistas para um evento que eles organizaram mas à porta fechada não transmitido na internet e então um, alguns dos reviewers puderam então ter o novo MacBook Pro 16 para as primeiras impressões deles para verem o que é que acham do, do equipamento uh, e sem dúvida para mim finalmente é de facto um MacBook Pro, sempre foi caro a versão de 15 uh, sempre foi um, um, um portátil caríssimo uh, e agora uh, uh, o que se prendia até agora era o custo-benefício, estava lá não estava, na minha opinião na versão de 15 polegadas o custo-benefício não estava lá, tinha muitos problemas de arrefecimento, tinha muitos problemas com aquele teclado que era horroroso, aquele teclado é, é, não sei como é que é possível chegar àquele ponto, era muito mal, e agora, a maior parte destes problemas foram todos corrigidos, ou seja, o novo MacBook Pro 16 é mais grosso porque tem uma bateria maior, o que significa que ainda dura mais uma hora e aumentaram a bateria ao máximo legal para a aviação americana, o que significa que, fisicamente, se eles tivessem posto uma bateria maior, já não podias voar com aquele computador, o que significa que é o um, um máximo, é o limite da Apple, diz, ah, não, vamos por isto no máximo possível. E está uma bateria no máximo possível, com uma amparagem absurda, mas, ok? Está lá uma bateria, finalmente uma bateria em condições, e é o melhor que se podia pôr num portátil, não posso pedir mais, é impossível. É legalmente impossível que tu possas pedir mais. Nas gamas de entrada, vem com 16 GB de RAM, e na sua versão mais barata, com 512 GB de armazenamento, logo à partida. Que é aquilo que eles não fizeram com os smartphones, ok? A dar-te aquela opção de 64, que é como quem dá um, uma chapada às pessoas. Não percebo. E as pessoas ainda gostam daquilo. Anyway. Não podem perder. Versão de entrada, 16 GB de RAM, 512 GB de armazenamento. Sim, é um computador caro, mas... Uh, tem um teclado novo, tenho uma, de um, um, uma, uma tecla de escape key dedicada, ok? A touch bar está ligeiramente mais afastada do, do, da, das teclas dos números para cima, ok? Tenho o botão de touch ID, agora é dedicado e é separado, e é de facto um botão, ele clica, ok? E eu é a tua impressão digital ao mesmo tempo. Um, o ecrã é melhor do que do ano passado, ligeiramente melhor, é maior, obviamente porque era 15.4 e agora passa a ser 16, é ligeiramente maior, tem uns bezels um bocadinho mais fininhos, mas o computador em si também é fisicamente maior, tem uma bateria maior, é mais espesso, tem umas colunas novas, o que significa que aquela, aquele acrescentar do espaço e, do, e da espessura do, do, do PC também ajudou a meter umas colunas melhores, Uh, no, no, no portátil ou seja se tu até agora tinhas um custo-benefício que tu epá, mas tem aquele problema e tem aquele problema e tem aquele problema e tem aquele problema mas é um bom computador assim no geral agora tu tens é um bom computador no geral em qualquer um dos sentidos e não tem à partida nenhuma das limitações que tinha o um modelo de 15 polegadas eu acho que eles acertaram em cheio isto vai ser Provavelmente o melhor computador de 2019, vais ver em todas as reviews daqui a uma semana, duas semanas, quando começarem a ser as reviews, e não apenas os hands-on, que foi o que saíram até agora. Isto, se não falhar, se não tiver problemas de teclado, se não tiver problemas de bateria e sobreaquecimento, e etc., vai ser diretamente para o melhor computador do ano. Eles resolveram, ao computador ser mais espesso, 38% melhor a ventilação do computador, os gráficos e os, e os processadores foram redesenhados, o nível de arrefecimento, para que consigam funcionar uh, muito mais tempo sem levarem o programa do Thermal Throttling, que é o arrefecimento por estar demasiado quente, por não ter espaço para ventilar, tem mais espaço para ventilar, tem mais performance que ele irá conseguir tirar melhor, e por isso eu acho que isto aqui... Na versão de 6 cores uh, vem com os 16GB de RAM e 502 de origem e depois na versão de 8 cores vem com 1TB de os mesmos 16GB de RAM, mas o topo é 64GB de RAM num portátil. Tipo, eu que uh, uso aplicações super pesadas, acho que 64GB num portátil é capaz de ser overkill a não ser que tu queiras realmente pensar neste computador no longo prazo, ok? E a RAM é sempre integrada na board, assim como o armazenamento, não consegues nem fazer upgrade a um nem a outro. Mas 512 é aceitável para um portátil, ok? Está-se é, bem. Ou seja, consegues ter o Adobe Creative Cloud praticamente inteiro, ou tens o Final Cut e etc, e consegues -te ter, ter 4, 5 ou 6 vídeos a editar ao mesmo tempo e ter espaço para eles todos. Ou seja, funciona. Ou seja, é uma coisa que não tens que andar sempre a pensar nos teus storage e etc. Funciona. E se por um bocadinho mais, que ainda é um bocado mais, consegues ter um tera ou então se compras, se compras a versão de 8 cores, que é a versão que já é um bocadinho mais cara à partida, vem logo com um tera de disco. Não há compromisso. Ou seja, tu tens um preço já yeah, é muito caro o preço começa nos euros no caso do 6-Core e no caso do 8-Core estamos a falar de euros mas, se tu compras estas duas gamas de entrada tanto uma como outra não sei o que é que ficas a faltar não ficas a faltar nada num portátil para 5 anos para aí, na boa, tipo, não, tá, não há aqui nenhum compromisso e se até agora as pessoas tinham que pensar se iam comprar um MacBook 15 ou outra coisa qualquer no mercado porque havia de compromisso desta feita acabaram seus compromissos, finalmente a Apple trouxe um produto que eu disse assim, isto é um MacBook Pro, sim, é um, é um MacBook Pro, okay. ok, podes comprar um MacBook Pro. Falta ali, como diz um dos meus, um dos, meus, um dos youtubers que eu sigo, uh, falta-lhe um, um leitor de cartões que não ocupava assim muito espaço e também não ficava mal na estética do computador e tinhas ali um, um cartão micro SD para ser aquele... Toquezinho mais Pro e para ser de certeza Pro era aquilo que faltava. De resto, tem um carregador, um transformador mais potente com o mesmo tamanho, é um bocadinho mais espesso apenas uh, na, na caixa, mas o, 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 o ganho de performance é incrivelmente superior. Portanto, vá! Se queres um conselho para, para, se calhar, para um computador para 5 anos uh, e para fazeres trabalho de edição de vida, trabalho de edição de fotografia, se usas o Final Cut e usas o Logic Pro, por exemplo, para fazer música, etc., é capaz de ser este o teu computador, ok? É capaz de ser um bom investimento para 5 anos, é uh, tentar fazer, um, já que é um computador de trabalho, tenta fazer um leasing ao computador, é o teu trabalho, é aquilo que é, Uh, e se fizeres um leasing de 4 anos é capaz de ser uma, algumas prestações um bocadinho mais suaves e acaba por, se calhar, se fores ali perto dos 4 mil euros mil um, euros por ano, acaba por não ser assim tão difícil de, de pagar especialmente que é uma ferramenta que te está a dar dinheiro para tu a estás a utilizar ou seja, é um investimento um, e se for este o teu caso acho que deves seriamente considerar uh, e claro, tens de considerar ainda é, se precisas é que seja num portátil em vez de ser um desktop um, agora deixo isso ao teu critério, agora o que eu queria chegar é que este computador uh, finalmente não te está a limitar em nada, não há, há uh, partida até ver, não há aqui nada que tu digas ó oh pá, olha, mas eu não gosto daquilo, aquilo está-me a preocupar, acabou isso, não há, não existe, é, dá-lhe o ecrã é muito bom, a bateria é o melhor que pode ser, o processador é fantástico, não vai haver problemas de thermal ou desta vez, o rato, aquele tanto de espada é brutal, as colunas são melhores ainda, pá, não tenho, não há ali nada que, que possa correr mal naquele computador, ok? Agora, claro, estás a pensar num investimento alto. Só para terminar com os preços e disponibilidades, uh, no, no caso do 6 Core, que é a versão mais barata de 15 polegadas, começa nos 2.799 euros e a versão 8 Core começa nos 3.299 euros. Para mim, e eu, se fosse comprar um MacBook Pro, deixo e se de facto trabalhasse como independente e tivesse que depender dele para uh, o meu trabalho, iria talvez configurar ou na versão de 6 cores para 3.279 euros com mais RAM, uh, ou no caso do 8 cores com mais RAM também, para, uh, não para o máximo 64%, mas para 32%. E configuraria este computador em vez de 3.299 para os 3.779 euros. E acho que teriam que ir um computador para 5 anos ou 4 anos, na boa, na boa, na boa. E não ia olhar para o lado e pensar se é um upgrade, se não sei, não me interessa, tipo, não, não, não preciso. Tenho ali tudo que preciso para esse tempo. Estas são as minhas opiniões nestes uh, dois temas, uh, espero que tenhas gostado deste podcast, já sabes, uh, tens um link para o meu Linktree em baixo que te permite ter um link para o Spotify, um link para o Instagram, um link para o YouTube, um link para todas as plataformas onde eu estou, para tu me podes seguir, já sabes. Se gostas deste podcast, deixa de ficar um gosto e uma avaliação onde tu estiveres a ouvir. Uh, Manda-me também uma mensagem, estás à vontade, algumas questões que tenhas, alguma coisa que te possas conhecer ou alguma coisa que queiras discutir em mais, uh, em mais uh, profundidade, algum tema, uh, deixa-me ficar uma mensagem, podemos sempre discutir. O Instagram é talvez o mais fácil. Um, se não viste os meus vídeos do YouTube ainda, passa lá, tem algumas reviews engraçadas, inclusive um hands-on com o Galaxy Fold, por exemplo, uh, e a review ao Galaxy Note 10 Plus, uh, passa lá, diz-me qualquer coisa, tens também alguns links para alguns artigos escritos, se quiseres, tens assim em baixo, e claro, em cima de tudo vai estar o link do paypal.me, que é uma, uma maneira que tu podes de, de doar algum dinheiro para o meu canal, para que eu possa voltar a investir nele, e comprar mais microfones ou melhores microfones, câmaras, etc é onde tu me podes ajudar a evoluir este podcast de resto, aqui o Gonçalo deste lado no Semanal Tech Podcast nós vemos-nos no próximo, este foi o número 15 gravado, o número 16, desculpa gravado no dia 15 de novembro de 2019 vemos-nos no próximo, tchau